0: Nós vamos fazer a leitura, portanto, do Salmo 126. O tema da nossa reflexão nessa manhã é Deus restaura nossos sonhos. E a leitura do texto da palavra de Deus, no Salmo 126, versículos 1 ao 3, diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão, feche seus olhos, eu quero orar. Nesse instante, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos que ela venha agora a ah, transformar os nossos corações, a nossa realidade, a ah, fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor e também, ó oh, Pai, fortalecer o nosso entendimento da direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos da restauração que Deus pode proporcionar para cada um de nós a respeito dos sonhos, dos desejos, dos ideais, das vontades, dos projetos que nós temos, nós estamos, na verdade, tocando em algo que diz respeito a coisas que a gente alimenta é ou que a gente expressa de uma maneira muito aberta. Estamos falando também de coisas que nós alimentamos é, de uma maneira mais implícita, discreta. E estamos falando também de coisas que a gente já abandonou algum tempo, que em uma certa fase da nossa vida a gente alimentou e desejou, e que talvez hoje a gente já deixou no segundo plano, já esqueceu e deixou para trás. Nós estamos falando de sonhos. Há um certo tempo na vida da gente em que a gente tem uma capacidade e uma facilidade muito grande de sonhar. Por exemplo, eu falo com o meu filho, é, quem esteve aqui na escola bíblica ainda no início da aula viu que ele, isso quase todo domingo ele faz isso, ele começa a desenhar ali na lousa e ele sempre desenha dinossauro, eu não sei por quê, que ele tem essa fixação com dinossauros, eu sei que ele gosta, né? E aprendeu a desenhar ali, seus... geralmente ele desenha dinossauro ou monstro lagarto. Eu não sei por que, é uma coisa dele, né? É, possivelmente tem a ver. E aí, então, é, por conta desse gosto dele, né? Ele tem revista de dinossauro, ele tem dinossauro de brinquedo. E aí eu pergunto para ele, filho, o que você quer ser quando crescer? E ele fala assim, eu vou ser paleontólogo. Bom, então ele está alimentando o sonho dele, né? E, mas de vez em quando eu pergunto, mas é isso que você quer ser mesmo? Ele falou assim, não, eu quero ser pastor também. Tudo a ver, viu, irmãos, paleontólogo, pastor, tá correlacionado. Me veio uma piada aqui na cabeça agora, mas acho que é melhor não. Não vou falar nada a respeito disso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quando a gente é criança, a gente é livre para sonhar. Paleontólogo e pastor tem, tem relação, por que não? Por que, que eu não posso ser paleontólogo e pastor? Eu posso. É, meu sonho, né? quando a gente é criança, a gente pode sonhar em ser jogador de futebol e astronauta ao mesmo tempo. Por que não? Eu sou livre para sonhar. Depois de um tempo, né, conforme a vida vai afunilando um pouco as nossas possibilidades, e a gente vai vivenciando algumas experiências, a gente vai acomodando os nossos sonhos, ou as nossas necessidades, ou a nossa realidade, o nosso contexto. Então a gente começa a fazer uma seleção e começa a descartar, bom, esse aqui já não vai mais, bom, esse aqui já não, esse aqui vai para a gaveta, deixa, se der, eu volto nele, isso aqui não era bem meu sonho, mas é o possível, vou fazer ele agora e a gente vai redirecionando as coisas na nossa vida e na nossa caminhada. Não há pecado em sonhar, muito pelo contrário, é um privilégio que o cristão tem em poder sonhar, sonhar bastante. Também não, não é pecado você é, escolher prioridades na sua vida e deixar alguns sonhos de lado e transformar outras coisas no sonho possível não é problema, mas o que a palavra de Deus aqui nos traz, e eu quero levar para nossa reflexão em Cristo, para nossa realidade, é que quando nós andamos com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós recuperamos a capacidade de sonhar e nós também recuperamos a capacidade de crer que esses sonhos vão se realizar, porque um sonho que a gente só sonha e não vê ele se realizar, ele se torna uma fantasia, então, é, por exemplo, né quando eu era mais jovem eu jogava vôlei e eu cheguei até a sonhar em ser um jogador de vôlei, futebol eu nunca alimentei esse sonho porque eu fui realista desde cedo, né? É, embora eu goste de jogar futebol até hoje pouquíssimas pessoas viram aqui a grande habilidade que eu não tenho no futebol né? mas, mas gosto mas eu joguei vôlei até de forma amadora, juvenil e alimentei esse sonho mas eu não vi ele se realizar por diversas razões a primeira é pelo meu tamanho se você acha que eu sou grande chega do lado de um jogador de vôlei e você vai ver como que eu sou pequeno então essa foi a primeira grande barreira outras vieram e não sou frustrado por conta disso, mas se eu continuasse alimentando esse sonho, ele ia se transformar numa fantasia. Porque dificilmente eu ia transformar isso numa realidade, a não ser que eu procurasse um nicho bem específico. Talvez ali um voleio de dupla, um campeonato amador, enfim. Não era o caso, estou bem resolvido com isso, estou tranquilo, não é problema. Mas há muitas situações que às vezes a gente fica arrastando e levando ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, e a gente não se resolve com relação a isso. E eu penso que muitas dessas coisas acontecem porque a gente não busca ou não deposita o nosso sonho, a nossa confiança, é, o nosso caminhar de vida para Deus. Porque o que Deus quer para nós, por meio do Senhor Jesus, é que nós confiemos nele, que nós depositemos as nossas esperanças nele. Que nós é, confiemos as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos nas mãos deles de tal maneira que a gente continue sonhando bastante ou então que a gente volte a sonhar com algumas coisas e que tanto aquilo que a gente sonha como aquilo que a gente volte a sonhar possa ser realizado por meio do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O texto que nós lemos e ouvimos aqui do Salmo 126 fala disso, fala da restauração de sonhos que foram possíveis quando o povo de Israel, o povo de Sião aqui, né, volta a confiar em Deus. Eles estão aqui falando de um tempo em que Deus trouxe o povo cativo lá da Babilônia e aí então eles voltam a sonhar e eles voltam a falar acerca dessas coisas. Nós podemos também, como o povo de Sião, como o povo de Israel, como o povo de Judá, como o povo de Deus voltar a sonhar ou fortalecer os nossos sonhos e caminhar numa jornada é, segundo a vontade, segundo o conselho de Deus. Primeiramente, como que nós fazemos isso? Confiando para voltar a sonhar. Esse texto do Salmo 126, ele traz um, um relato, nós já dissemos aqui, de uma restauração de realidade. Vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai entender... É, ou vai pelo menos relembrar, o que é que estava acontecendo aqui com esse povo. Vocês sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, e aí você pode ver tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, isso faz parte da história do Antigo Testamento. É, Israel, o povo de Deus se dividiu em duas, em dois reinos, reino do Norte reino do Sul, reino de Israel reino de Judá, e ambos passaram por experiências de exílio, por experiências de ser dominado por um outro povo e de ter que se reorganizar como nação por conta dessas dificuldades. E nós lemos lá no texto de Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4 uma experiência em que o profeta Abacuque ele estava recebendo uma orientação de Deus porque ele estava inconformado com aquilo que viria a acontecer. Vamos falar um pouquinho de sonho aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Abacuque era um profeta que profetizava para o reino de Judá, para o povo de Israel. E ele está muito preocupado, muito angustiado, porque o seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, estava abandonando as suas práticas que deveriam ser as boas práticas da lei, da fidelidade a Deus, e estavam já vivendo na idolatria, estavam já vivendo uma vida que não era aquela que Deus havia preparado para eles e que os seus reis, os seus líderes, já não estavam mais confiando. Então, ao invés deles confiarem, por exemplo, na ação poderosa de Deus, na intervenção de Deus, no cuidado de Deus, eles estavam mais preocupados em fazer alianças políticas com outros povos, com outras nações. Por quê? Porque eles entendiam que era melhor fazer a política da boa vizinhança do que confiar em Deus. Não que se relacionar com, outros, com outras nações não seja bom. Né? É necessário, é importante. Né? Você não vai arrumar briga com o seu vizinho o tempo todo achando que Deus vai te defender. Né? Fique esperto. Né? É importante ter esse bom relacionamento, mas eles confiavam nesse bom relacionamento e não em Deus. E qual foi a resposta de Deus para as orações de Abacuque? A resposta de Deus foi a seguinte. Vocês vão cair no exílio e quem vai? sobrepor a vocês vão ser os caldeus, que também você pode chamar de babilônios. E aí Abacuque fala, não, aí, não é possível. Quer dizer então que os caldeus, os babilônicos, eles são melhores do que a gente? Eles nem são teu povo, meu Deus. Como é que eles podem, então, prevalecer sobre nós? E aí Deus vai dizer assim, ó, senta aí, ouve o que eu vou te dizer, e você vai entender o que é que vai acontecer. E aí então, ele recebe uma profecia da parte de Deus, e aí, no versículo 4, está escrito assim. E aí, é Deus mandando o Abacuque escrever numa tábua bem grande para todos lerem. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Você pode chamar de sonhos aqui também. Os Seus sonhos não são bons. Seus projetos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Essa ideia, ou esse tema do justo que vive pela sua fidelidade ou que vive pela sua fé vai permear boa parte do entendimento que nós temos do Novo Testamento depois, a gente brinca e diz que Abacuque, ele foi uma espécie de bisavô da reforma protestante né? porque ele estabelece esse conceito inspirado por Deus da justificação pela fé ou do justo que vai viver pela fé de tal forma que a gente passa a crer em Cristo para que a gente seja justificado pela fé e que a gente tenha salvação por meio de Jesus mas ele dá um alerta ali para Abacuque, dizendo assim, olha, o ímpio, o caldeu, o babilônico, aquele que não crê em Deus, ele pode ser vaidoso com seus projetos, com a sua força, por quê? Porque os caldeus, os babilônicos, eles bradavam em alto e bom som, dizendo assim, nós temos o exército mais poderoso da terra e ninguém pode com a gente. E sabe de uma coisa, irmãos? Por um certo tempo isso foi verdade. Eles tinham os exércitos mais poderosos da terra, ou pelo menos do mundo antigo. É por isso que eles saíram dominando todo mundo. É por isso que o reino da Babilônia foi tão poderoso por pelo menos 70 anos. Isso funcionou. Isso provocava neles muita vaidade, muito esplendor. E aí então, eles tinham seus desejos, os seus projetos, os seus sonhos que por um tempo se realizavam. E ao contrário, o povo de Deus via os seus sonhos paulatinamente sendo destruídos, eles sonhavam com o um reinado de Israel, com o um reinado de Judá, que fosse o reino do próprio Deus, mas eles deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar na força de outros povos, tipo assim, ó, vamos fazer aliança com esse, com esse, com esse povo, porque aí a gente vai ter força e a gente politicamente vai conseguir se resolver, e aí quando o Abacuque ora para Deus, Deus diz assim, olha, desculpa, mas a casa caiu, vocês vão ser dominados. E um povo mais forte, mais poderoso que vocês, vai servir para disciplinar vocês, para vocês aprenderem a confiar em Deus. E, de fato, isso aconteceu. Foi triste, mas é a história de Israel. E foi um período duro de exílio. que Eles tiveram que é, repensar toda a sua fé e toda a sua confiança em Deus. Você vai ver as marcas do exílio da Babilônia em muitos profetas do Antigo Testamento. Você vai ver isso em Jeremias. Você vai ver isso no livro de Daniel, é, isso é um pouco da história de Israel. Mas o que, que a gente aprende com isso? Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Irmãos e irmãs, Deus quer que você e eu confiemos nele por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, nós estamos falando de um tema profundamente reformado, né, da reforma protestante que a gente tem tanto falado aí esse mês, e é um tema bíblico, Deus quer que eu e você confiemos no Senhor Jesus Cristo como o centro da nossa fé, porque quando nós passamos a confiar em Cristo, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são direcionadas para o centro da nossa fé, que é o Senhor Jesus, e a nossa vida ela é reorganizada. Alguns daqueles sonhos que a gente alimentava na nossa vida, a gente começa a descobrir que não era realmente um projeto relevante, que talvez seja uma expressão daquilo que a gente vê aqui em Abacuque, como o ímpio que está envaidecido. Há alguns sonhos que a gente alimentou, que talvez a gente até alimente, que vale a pena a gente colocar no altar do Senhor e perguntar, Senhor, esse sonho, esse projeto é válido mesmo ou é vaidade? Para que, que eu quero isso? Para que, que eu estou alimentando esse sonho e investindo tempo, energia, dinheiro, eh, expectativa? Vale a pena? É sonho do Senhor para a minha vida ou é vaidade? Se é vaidade, a gente já descarta. A gente não perde mais tempo. A gente não investe mais eh, energia nessas coisas porque não é necessário. Ao mesmo tempo, a gente começa a descobrir outros sonhos que a gente já tinha largado mão, não é? que a gente já tinha abandonado, e que a gente começa a repensar. E fala, puxa vida, olha que isso aqui faz sentido. Tem a ver com o um projeto de Deus para a minha vida? Vou investir tempo nisso. Há outros sonhos que começam a brotar, e a gente começa a enxergar a nossa realidade como filhos de Deus, e começa a pensar assim, puxa vida, Deus está me levantando para isso. Faz tempo que Ele está batendo ali na porta do meu coração e eu não tinha sacado ainda, mas não é que é verdade. Faz todo sentido. E isso passa a ser um sonho de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, Deus tem levantado tantos sonhos na minha vida hoje que faz tempo que Ele está falando assim, olha, vai por essa direção. E a gente, teimoso, pecador, eu teimoso e pecador que sou, fico resistindo, resistindo e falando, ah, Deus, mas será que é isso mesmo? E, de repente, a gente volta a sonhar. Né? Eu volto a sonhar também, começo a sonhar com coisas novas. E aí, então, tudo começa a fazer sentido. Meu irmão, minha irmã, Deus tem sonho para a sua vida. E Deus quer que você volte a sonhar e sonhar intensamente, seja qual for a fase que você está vivendo, a idade que você esteja ou qual seja a realidade que você viveu até hoje. É interessante porque quando o salmista fala que é, quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles ficam como quem sonha ou como um sonho, porque era um negócio tão inacreditável que não parecia realidade. Eles passaram 70 anos ali remoendo toda aquela situação e parecia que as coisas não iam mais acontecer para eles. Porque exílio de um ano ou cinco anos é dolorido, irmãos, mas você volta para casa. Exílio de 70 anos significa que muitas gerações morreram no exílio. Muita gente que saiu de casa não voltou mais. Muita gente que nasceu no exílio não conhecia o que era uma vida livre. Teve gente que nasceu e morreu no exílio. Teve gente que nasceu livre e morreu exilado. Teve gente que nasceu no exílio e ainda ia descobrir o que era uma vida livre. Isso era sonho. E, de repente, quando eles estão andando ali, voltando para casa, que eles começam a celebrar Deus, eles começam a falar assim, puxa, gente, é uma coisa tão boa que eu não consigo acreditar que é verdade. E na verdade, o que Deus. Tem para mim e para você exatamente isso, essa experiência, de você recuperar ou descobrir novos sonhos que Cristo dá para você, de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que você fica se beliscando, falando: será que eu estou acordado ou estou sonhando? É de verdade isso? E eu digo, irmãos, fundamentado na palavra de Deus que é verdade. Mas para que isso seja realidade, eu e você precisamos crer em Jesus Cristo. Para que a gente sonhe com Ele. Você crê nisso, meu irmão? Se você crer, você pode dizer amém. Sem constrangimento. Sem medo de ser feliz. Sonhe bastante. Agora, em segundo lugar, quem confia em Deus, vê esses sonhos se realizarem. Porque não basta a gente sonhar e ficar alimentando expectativas, se isso não se transformar em realidade, se isso não realmente acontecer em termos práticos. O salmista... Quando ele fala, nesse cântico de peregrinação, de que isso acontecia como um sonho, ele diz lá que a boca deles se enche de riso e a língua canta cantos de alegria de tal forma que até outras nações começam a reconhecer que Deus havia feito coisas grandiosas por eles. E por isso, lá no versículo 3, eles estavam alegres. Do que é que o salmista está falando aqui? Bom... Eles passam 70 anos no exílio, passam 70 anos de angústia e, voltando lá para Abacuque, quando Deus está profetizando, lançando a profecia para Abacuque, eles estão é, é, prevendo aquilo que viria a acontecer depois, que é a reserva, vamos dizer ali, dos justos, do povo justo que não, se ia, dobrar, que não ia se dobrar. Daqueles que, mesmo pela experiência do exílio, iriam permanecer. Ou seja, é uma forma dolorosa, mas uma maneira é, de ser justificado e, ao mesmo tempo, ser purificado por Deus. Ou seja, haveria um remanescente fiel que, quando voltasse para casa, ia voltar com fidelidade, ia voltar com fé em Deus, ia voltar com a expectativa de que alguma coisa boa ia acontecer. E isso veio acontecer depois. Porque aí há toda uma reforma religiosa. Eles chegam, lógico, né, que a nação deles está em frangalhos, está tudo arrebentado, né, não tem mais templo, não tem mais organização religiosa, não tem sacerdote. Quer dizer, está tudo bagunçado. Mas eles têm um sonho no coração. A terra está arrasada, mas o sonho está vivo. Está queimando no coração. E aí, então, Há uma grande reforma religiosa que você pode encontrar ali no Antigo Testamento com Esdras, com Neemias, onde toda a terra, a casa de Israel, a casa de Judá, a casa do povo de Deus vai ser restaurada porque há ali um remanescente que continua fiel. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está o, 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 o caminhar aí dos seus sonhos, dos seus projetos, se você tem sonho na gaveta que você pode trazer de volta, se você precisa de sonhos novos, se você já deixou de sonhar. O que nós podemos afirmar pela palavra de Deus é que é possível voltar a sonhar. E aí, pela palavra de Deus, a gente vê também que se é possível voltar a sonhar, ou trazer alguns sonhos de volta, ou ter novos sonhos, Deus pode realizar esses sonhos se eles forem direcionados por Jesus na sua vida. Amém? O povo de Israel encontra uma terra arrasada mas eles colocam sonhos em prática. E há toda uma revolução na vida e na história desse povo até que eles se organizem e caminhem até a chegada de Cristo ali em Israel. Muita coisa vai acontecer depois. A gente sabe que não é um mar de rosas, que nem tudo acontece de maneira linear, mas os projetos e os planos de Deus para aquele povo vêm a cabo, vêm acontecer. O que, que eu quero dizer com isso? Que talvez... Mesmo sonhando, você ainda encontre diante de si uma terra arrasada. Isso pode acontecer. Talvez a terra arrasada seja na sua energia, seja nas suas finanças, seja nas suas condições de levar adiante um sonho, um projeto, seja é, no ambiente que você está enfrentando. É, às vezes, no seu trabalho, na sua atividade profissional, o ambiente não é favorável. Aliás, no Brasil hoje, ambiente favorável... Né? É como procurar a agulha num palheiro, né? Tá lá! Se você procurar, você acha, mas. É. Ou não, né? Dependendo do ambiente onde você esteja, né? Em algum lugar alguém está ganhando alguma coisa aí, é possível. Mas o que eu quero dizer com isso é que, irmãos, seja qual for o ambiente, seja qual for o contexto, seja qual for a realidade de terra arrasada ou de terra fértil, você pode sonhar e você pode levar adiante o seu sonho. Mas para isso, é preciso que a sua vida esteja integrada com o sonho com o projeto de Deus por meio de Jesus Cristo, para a sua realidade. Amém, meu irmão? Quem é que parte adiante e que sai celebrando aqui com o povo de Sião? É esse remanescente fiel. É quem sobrou. Quem sobrou firme com Deus, voltou para a terra de Israel. Quem não quis voltar, ficou lá na Babilônia. Muita gente ficou na Babilônia. Muitas pessoas que nasceram na Babilônia... Continuaram lá, se misturaram, andaram. Você vai ler lá no livro do, de Daniel, você vai ver. Né, que há pessoas que não se dobraram e há pessoas que ficaram. São escolhas. E se nós escolhermos permanecer firmes com Cristo, então Deus vai realizar sonhos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Ah, pastor, vai ser tranquilo então agora? Não, não vai ser tranquilo, vai ser uma luta lascada vai ser dureza, vai ser uma prova de fogo, só que tem uma coisa, Deus vai estar contigo, e você vai vencer com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O salmista diz assim, que quando eles é, cantavam coros de júbilo, as outras nações olhavam e eles viam testemunho de tal maneira que eles só podiam chegar à conclusão de que, olha, Deus está com esse povo. Se não tivesse com esse povo, não é possível que essas coisas aconteceriam. O que Deus quer para mim e para a sua vida é que todas as vitórias e todos os sonhos que a gente venha realizar por meio do Senhor Jesus possam espelhar a presença de Deus na nossa vida. E essa é a grande diferença. Lembra lá no início, quando nós falamos que aqueles povos eram chamados de envaidecidos? Toda a vitória da Babilônia, toda a vitória de Nabucodonosor, toda a vitória do povo que vinha para conquistar Israel... Era para a sua própria vaidade. O que é que aconteceu? Esse povo sucumbiu. Lembra do ídolo do pé de barro? O que é um ídolo de pé de barro? Ele é lindo, é maravilhoso, é brilhante, mas o pé dele é frágil. Quando ruir, vai cair tudo. Quando a nossa fé, quando o remanescente fiel, quando aquele que volta a sonhar com, com Deus por meio de Jesus Cristo para a nossa realidade, quando a gente volta a sonhar e cumprir esses sonhos dessa maneira, a própria glória de Deus é refletida nos nossos projetos, nas nossas vitórias e nas nossas realizações. Ou seja, não sou eu que brilha, não somos nós que vamos brilhar, mas é Deus que brilha por meio das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você sonhe bastante e que Deus cumpra esses sonhos na sua vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.